0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein wolkenlos blauer Himmel und ein strahlendes Meer. Die kurvige Fahrt entlang der Küstenstraße am Warner Fjord in einer geradezu heiteren Atmosphäre versetzt mich seltsamerweise irgendwie an die Côte d'Azur. Dabei befinde ich mich in der Finnmark, Norwegens nördlichster und am dünnsten besiedelter Provinz, zwischen dem 70. und 71. Breitengrad gelegen. Es ist einer der seltenen warmen Sommertage hier. Mit dem öffentlichen Bus, der nur zwei- oder dreimal am Tag verkehrt, gelange ich nach Sevskatka oder Mortensnes, wie es auf Norwegisch heißt. Eine archäologische Stätte ganz besonderer Art, wie Jorum Jernsletten erzählt, die auf dem Parkplatz wartet.
2: Was sehr that you can ist, dass man sieht, wie Menschen seit der letzten ice leben. Das Besondere
3: an Mortensnes ist, dass man hier sehen kann, wie die Bewohner seit der letzten Eiszeit gewohnt haben. Wenn man am Parkplatz anhält, mit den Bergen und der Küstenstraße im Rücken, ist man da, wo das Eis vor rund 12.000 Jahren geschmolzen ist. Hier erkennt man an den rechteckigen Mulden im Boden die ersten Zeichen einer Besiedlung. Die Menschen lebten zunächst in Zelten. Wenn wir den Hügel hinunter ans Meer gehen, bewegen wir uns in Richtung unserer heutigen Zeit. Denn die Menschen wollten immer direkt am Wasser
2: wohnen.
1: Jurum Jernsletten gehört zum Volk der Sami, der Ureinwohner Skandinaviens. Vom Parkplatz bis zum Wassersaum am Fjord sind es etwa 500 Meter. Der flache Warangerfjord und seine Ufer sind die Kinderstube von Fischen und Seevögeln. Schon die Menschen der Steinzeit fanden hier reichlich Nahrung. Wir gehen wie auf einer Zeitleiste hinunter bis in die Gegenwart.
3: Je näher wir der Jetztzeit kommen, desto größer werden die Häuser. Sie waren aus Torf gebaut, für jeweils 10 bis 20 Bewohner. Nach 4000 Jahren wäre natürlich nicht mehr viel davon übrig. Damit man aber etwas sieht, haben wir ein Haus rekonstruiert, wie es bis vor 100 Jahren hier noch typisch war. Näher am Fjord steht ein
1: massives Haus aus Felsbrocken, Erde und Grassoden. Ein paar Schafe grasen rundherum. Durch eine massive Holztür gelangen wir ins Innere.
2: In der
3: einen Hälfte hielt man Schafe, Kühe und vielleicht ein Pferd. In der anderen lebten die Menschen rund um einen Feuerplatz, aber gemeinsam mit den Tieren unter einem Dach. So wurde das Haus beheizt, denn im Winter ist es hier ziemlich kalt. Es ist wie ein modernes Passivhaus, weil die Außenwände sehr dick und mit Birkenrinde isoliert sind, die gleichzeitig der Belüftung dienen. So war es warm im Winter und kühl im Sommer.
1: Die Last einer 3 Kilometer dicken Eisschicht drückte Skandinavien einst bis zu 900 Meter tief in die Erdrinde. Vom Eise befreit hebt es sich heute wieder um etwa 9 Millimeter pro Jahr. Erkennbar ist das an den Strandlinien, die als Geröllwelle heute weit oberhalb des früheren Meeresspiegels liegen. Dem Eis konnte selbst das härteste Gestein nicht widerstehen. Die runden Berge fräste es zu bizarren Gesteinsformationen und schürfte die Fjorde aus. Die Bewohner der Waranger Halbinsel leben mittlerweile in großen Siedlungen und am Ufer des Fjords oder an der Barentssee in typisch skandinavischen Holzhäusern. Sie arbeiten bei Behörden, sind Handwerker, Fischer oder Bauern. Am Rande der bewohnten Welt, wie es heute scheint, entstand vor rund 10.000 Jahren eine Zivilisation, immer im Austausch mit den Nachbarn weiter im Osten, im heutigen Russland, woher auch die ersten Siedler, die Konsa, kamen, die ihre Kultur und ihren Glauben mitbrachten.
2: I would it animistic.
3: Animistic means that you, you Vermutlich waren es Animisten. Das heißt, alles hatte eine Seele, mit der man sich verband. Auch Sorgfalt spielte eine große Rolle, denn wenn man beispielsweise Holz schlug, musste es in einer bestimmten Art geschehen, wie alles andere im Leben auch. Man musste der Natur, ihren Tieren mit Respekt begegnen, egal ob man fischen oder jagen ging.
1: Neben den Siedlungsresten fand man in Mortensnes 400 Gräber rund um einen Steinkreis mit einem großen Monolithen in der Mitte, einem Opferstein. Die Sami-Frau Jurum Jernsletten sieht ihr Volk als Kulturnachfolger dieser ersten Siedler, auch wenn die meisten heute Christen sind. Alle Artefakte, die in Mortensnes gefunden wurden, kann man heute im Sami-Museum in Waranger Botten sehen. Jorum Jernsletten ist die Kuratorin des Museums. Sie geht zu einer Glasvitrine. Dort zeigt sie auf ein mit Grünspan überzogenes Metallstück.
3: Hier haben wir zum Beispiel das älteste Metall, das in Skandinavien gefunden wurde. Ein 4000 Jahre altes Messer aus Sibirien. Wir wissen, dass es von Anfang an Kontakte mit dem Osten gab. Joram will mir ihr Lieblingsstück zeigen. Ich liebe Töpferwaren. Dieses Gefäß hier ist 6500 Jahre alt. Die ersten Siedler formten Töpfe bis zu 70 cm hoch, aber auch kleine Tassen. Und sie dekorierten sie, jede anders. Es ist interessant zu sehen, dass die Menschen vor 6500 Jahren Individualisten waren. Drei Leute fertigten drei unterschiedliche Töpfe. Sie hatten Kultur und entschieden sich, etwas auf ihre Weise zu gestalten. Niemand wollte den gleichen Topf wie der Nachbar. Getöpfert wurde hier 1000 Jahre früher als im Süden Norwegens, wegen des Einflusses aus dem Osten.
1: Die Grenze zu Russland ist heute etwa 100 Kilometer entfernt. Auch dort leben Sami. Seit der eiserne Vorhang gefallen ist, gibt es hier im Nordosten Norwegens einen Grenzübergang. Allerdings braucht man ein Visum. Heute kommen neue Ideen aus dem Süden. Jedes Jahr, Ende August, findet ein Markt in Varangerbotten statt. Früher dauerte er drei Wochen und Händler kamen von weit her. Heute trifft man sich nur für einen Tag. Die Marktstände sind in Reihen bis hinunter zum Fjord aufgestellt. Es sind einfach gezimmerte Gestelle mit weißen Planen als Schutz gegen Regen. Duftwellen von gebratenem Rentierfleisch, Fisch und frischem Fladenbrot mischen sich. Vor allem Jäger und Kunsthandwerker bieten ihre Produkte an. Und Rentierhirten wie Elino
3: Uzi.
2: They are the Sami
3: hm. Rentiere gehören zur Identität der Sami. Sie bedeuten alles für uns. Sie bestimmen unser Leben. Wir folgen ihnen zu ihren Weiden. Unsere Zukunft liegt in der Natur. Nur so überleben wir. Auch wenn wir viele Tiere besitzen, ist jedes etwas Besonderes für uns. Als unsere Tochter klein war, bekam sie ein Rentierkalb geschenkt, das sie mit ihrem Zeichen markierte. Sie wird diesem Rentier folgen und es kennen.
1: Eleanor bedient auch gerne Touristensehnsüchte, wenn sie Postkarten mit Rentieren, Wolldecken und Armbänder aus Rentierleder anbietet. Inzwischen halten nur noch etwa 10% der Sami in Skandinavien Rentiere. Etwa knöchelhoch ist der Bewuchs des Fjells, wie die weiten Hochebenen genannt werden, auf denen die Rentiere weiden. Silbergraue Flechten, Wacholder und Blaubeerbüschel kriechen gleichsam über den Boden. Diese Weidegründe werden rar. Dazu kommt der Klimawandel.
3: Als ich klein war, war es im Winter immer sehr kalt. Ich kann mich nicht erinnern, dass es geregnet hat. Heute sind die Winter wärmer. Erst regnet es, dann wird es wieder kälter und es bildet sich eine Eisschicht auf dem Schnee. Für die Tiere wird es dann schwer, Futter zu finden.
1: Deshalb brauchen sie im Winter zusätzliches Futter, sagt Elinor, die sich wieder ihren Kunden zuwendet. In der Finnmark mit ihren düsteren Fels- und Tundralandschaften im Hinterland gehe es eben wie im Rest der Welt zu, meint auch Gea Anders Hetterberg. Der Druck auf die Natur wächst. Deshalb wendet er sich wieder der umweltschonenden Sami-Tradition zu. Der 50-Jährige hat etwas abseits des Markttreibens seinen Computer in einem Zelt aufgestellt um Interessierten alte Bilder zu zeigen, auf denen zu sehen ist, wie die Sami früher mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gingen.
4: Eigentlich ist es ja unsere Tradition, aber diese Jagdtechnik haben wir längst verlernt. Ich weiß nicht, warum wir aufgehört haben, mit Pfeil und Bogen zu schießen. Gemessen an den anderen Bewohnern des Nordens, wie den Wikingern, waren wir Samis die besten Schützen. Es gab keine Wettbewerbe, aber einen Regen-Fellhandel mit dem Süden. Und wir waren geradezu berühmt für unseren Umgang mit Pfeil und Bogen.
1: Das ging dann allerdings so weit, dass die damals noch frei umherstreifenden Rentiere fast ausgerottet wurden. Bis einige Familien anfingen, kleine Rentierherden zu halten, um den Bestand zu sichern. Gea Andershetter Berg findet sein Material heute nur in der Natur.
4: Ich lebe nahe zur Natur und bin so oft ich kann draußen. Es ist meine Arbeit. Ich sammle Material wie Birkenrinde, Birkenholz und Pfeil und Bogen schnitze ich aus Fichtenholz. Das bekomme ich nur in der Natur. Nicht im Laden. Das ist mir wichtig.
5: Ich will die Natur schützen.
4: Ich denke, alles ist mit der Natur verbunden und wir halten den Kontakt zu ihr, sonst wäre das unser Ende. Kontakt ja, aber keine Übernutzung. Früher fuhr ich mit dem Schneemobil in die Natur, aber heute bin ich dort mehr mit Schneeschuhen und Schieren unterwegs.
1: Gea anders Hetterberg ist aus norrland weiter im Süden Norwegens, angereist. Hier auf dem Markt in Varangerbotten verkauft er selbst gefertigte Gegenstände wie Schlitten, Tassen und Messer mit Holzgriff. Leute,
4: die als Sami ihre Herkunft anzeigen wollen, kaufen solche Gegenstände. Natürlich auch moderne Sachen, aber sie demonstrieren in ihrem täglichen Leben gerne, wer sie sind.
1: In their everyday Man gibt sich weltoffen hier am Rande der Arktis und gleichzeitig traditionsbewusst. Auf einer Bühne inmitten des Marktes stehen zwei Männer und eine Frau, die abwechselnd Joiks vortragen. Bei den christlichen Missionaren galt das Joiken einst als Ausdruck von Trunkenheit.
5: In
0: meiner Jugend war das Jäuken verboten, besonders bei den Sami, die Lestadianer sind. Das ist eine äußerst pietistische Ausrichtung des Christentums. Aber wenn wir in die Berge gingen und Beeren sammelten, jäukten wir. Dort war es erlaubt. So fing ich an. Ich war neugierig und begann schon früh, das Jäuken zu lernen.
1: Oeste Nielsen ist heute 71. Sein rundes Gesicht ist vom Wetter gegerbt. Er erzählt, dass er seine Kinder und Enkelkinder jeugt, immer anders in Tonlage und Tempo, je nach Temperament der Person. Man besingt niemanden oder etwas, erklärt er, sondern ein Jörg gibt das Gefühl wieder, dass man jemandem oder einer bestimmten Landschaft oder Tieren entgegenbringt. Ob sich der 71-Jährige noch mit dem Land und dem alten Glauben verbunden fühlt, wie die Menschen der Vergangenheit?
0: Ich glaube, das ist vorbei. Es ist nicht viel von der alten Sami-Religion erhalten geblieben. Unsere Vorfahren lebten sehr vertraut mit der Natur. Sie glaubten an Götter in Steinen und Bergen. Es gab Fischgötter, Jagd- und Donnergötter. Die brauchten sie, damit sie ihnen halfen. Das war wichtig für sie. Heute sind wir so reich und denken anders darüber.
1: Draußen in der Natur sei er aber mehr er selbst, gibt Östen zu, der als Bauer an der Küste lebt.
0: Nach dem Stress der täglichen Arbeit ist es für mich entspannend, fischen zu gehen. Aber noch besser ist es, wenn ich durch die Birkenhaine hoch in die kahlen Berge komme, meilenweit in alle Himmelsrichtungen blicken kann, keinen Mobilfunkempfang mehr habe und die Autos nicht mehr höre. Dann fühle ich mich der Natur ganz nahe.
1: Auf den Hochebenen der Waranger Halbinsel wachsen keine Bäume. Im kurzen Sommer zeigen sich wellige Wiesen, Felsen, Gestrüpp, Sanddünen und Geröllhalden, Überbleibsel der letzten Eiszeit. Im Winter gefriert der Boden und Eisplatten bedecken hier den Fjell. Die Rentiere verbringen den Winter deshalb in den Bergen im Hinterland. Mit der Industrialisierung begann die systematische Ausbeutung dieser kargen Natur. Jagd- und Fischereirechte sind heute umkämpft, sagt Östein. Selbst um die winzigen Beeren auf dem Fjell wird gestritten. Da hilft es, dass Norwegen mit der Verabschiedung der Konvention 169 der International Labour Organization ILO das Recht der indigenen Völker auf Selbstbestimmung gesichert hat. Im Jahre 1989 war das, also vor 30 Jahren.
0: Die meisten von uns kennen die Konvention nicht gut, aber sie ist für unsere Sami-Politiker und unseren Sami-Rat sehr wichtig, weil sie die Möglichkeit gibt, unsere Kultur und Natur zu schützen. Da gab es einen Fall vor einigen Jahren, die Lokalbevölkerung wollte selbst über ihre Ressourcen bestimmen, beim Jagen und beim Beerenpflücken.
1: Früher wurden die winzigen Blaubeeren, Preiselbeeren und Moltebeeren im Fjell von Sami-Kindern und den Alten gepflückt. Heute rücken ganze Pflückertrupps aus Osteuropa an, meist junge Leute.
0: Wir nutzen die ILO-Konvention beim höchsten Gericht Norwegens. Ja, wir als Lokalbevölkerung wollen selbst bestimmen, wie die Ressourcen genutzt werden und haben das Recht dazu.
1: Nur 23 Staaten haben die Konvention bisher anerkannt. In Europa, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Spanien und Luxemburg. Die meisten Länder Südamerikas sowie Nepal und die Zentralafrikanische Republik. Die Bewohner der Finnmark entscheiden zum Beispiel auch selbst, ob sie Bergbau erlauben wollen oder nicht. Die Gegend im äußersten Norden Europas ist reich an Kupfer und seltenen Erden. Im Gespräch ist die Erweiterung einer alten Kupfergrube am Repperfjord rund 150 Kilometer entfernt.
0: Ich denke, dass die meisten Bewohner der Finnmark gegen den Bergbau sind. Doch die örtliche Bevölkerung braucht Arbeit. Aber das ist zu kurz gedacht. Nach 20, 30, 40 Jahren sind die Vorkommen erschöpft. Wir sollten in Zukunft den Bergbau in weiten Teilen der Finnmark verbieten. Besonders, weil eben die traditionelle Rentierwirtschaft für uns wichtig ist.
1: Die Genehmigung dafür wurde von der norwegischen Regierung bereits im Februar 2019 erteilt. Gebraucht werden die Rohstoffe für Elektroautos und Solarzellen. Der Grubenabfall mit Schwermetallen soll in den Fjord gekippt werden. Auf Proteste der Rentierzüchter hin soll es einen Betriebsstopp für die Grube während des Rentierzugs und der Kalbungszeit im Frühjahr geben. Schutz der Natur oder Ausbeutung? Auch die Bewohner in Norwegens nördlichster Provinz sind sich oft nicht einig. In Finnmark
5: land,
0: Hier in der Finnmark wird das Land Finnmarks Eigentum genannt. In gewisser Weise entscheidet die Bevölkerung direkt vor Ort über die Nutzung. Aber das letzte Wort haben alle Bewohner der Finnmark, die Besitzer des Gebietes sind, nicht der norwegische Staat. Südlich von Tromsø ist das meiste Land in privater Hand. Wenn nicht, ist es staatlich. Hier entscheiden das Sami-Parlament und die Menschen der Finnmark selbst.
1: Nur etwa 70.000 Menschen leben in der Finnmark, auf einem Gebiet so groß wie die Niederlande. Rund 80 Prozent von ihnen sind Sami. Der norwegische Staat pumpt Milliarden in den äußersten Norden, um die Infrastruktur zu erhalten und damit nicht noch mehr Bewohner abwandern. <lacht> Zurück auf den Markt in Warangerbotten. Der ganze Ort ist auf den Beinen. Man flaniert, schaut sich um, wer alles gekommen ist oder wirft neugierige Blicke auf die festlich gekleideten Besucher. Die Trachten überwiegen. Es sind Kleider in leuchtenden Farben aus Wolle oder Baumwolle mit Volants am Saum, Silberschmuck am Gürtel und am Hals und Stiefel aus Rentierleder. Traditionell samisch hat sich auch Jurom Jansletten gekleidet. Sie sitzt in einem Zelt und erzählt Kindern Sami-Märchen und Sagen.
3: Später erklärt sie, auf diesem Markt feiern wir unsere traditionelle Handwerkskunst. Wir erlauben niemandem ausschließlich Fabrikware anzubieten. Natürlich kann jemand Kleider im Sami-Design anbieten, die bei uns maschinell hergestellt wurden. Auch modernes Design, versteht sich. Aber wir halten uns möglichst an die Tradition, weil die Leute so etwas kaufen
2: wollen.
1: Hier oben im äußersten Norden wohnen allerdings nicht genug Menschen, um die Nachfrage nach Sami-Design zu bedienen. Außerdem sind die meisten Kleidungsstücke sehr teuer, wenn sie von Hand gemacht sind, gibt Jorum zu bedenken. In den Souvenirläden Norwegens findet man deshalb billige Plüschrentiere, Plastikelche, Magnete mit Nordlichtfotos und vieles mehr. Die Vermarktung der Natur des Nordens, made in China. Auf dem Sami-Markt darf so etwas nicht angeboten werden. Mittlerweile sind dunkle Wolken über dem Waranger Fjord aufgezogen und der Wind hat aufgefrischt. Schaumkronen blitzen im Wasser auf. Die ersten Marktstände werden abgebaut, Besucher gehen zu ihren Fahrzeugen. Die Sami-Kultur ist zwar nicht 10.000 Jahre alt, aber es gibt Gemeinsamkeiten mit den ersten Siedlern nach der letzten Eiszeit, den Konsa sagt
3: Joram
2: Jernsletten.
3: Die Art, wie wir mit der Landschaft verbunden sind, wie wir über Natur denken, wie unsere Identität an unsere Handwerkskunst gebunden ist, an unsere Sprache, an das, was wir essen es ist ein dickes Paket, was uns als Sami heute ausmacht. Unser tägliches Leben hier am Waranger Fjord ist seit 10.000 Jahren das eines Fischers. Wir sammeln Muscheln am Strand, wir pflücken Beeren in den Bergen und wir gehen jagen. In den letzten
1: Jahrhunderten mussten sie sich an die moderne Gesellschaft anpassen und den Verlust mancher Tradition in Kauf nehmen. Das älteste Volk Skandinaviens hat seine Identität noch nicht verloren. Dieses einzigartige Erbe bleibt jedoch bedroht. Geschäftsleute planen, Käfige mit Zuchtlachsen in das flache Wasser des Warangerfjords einzusetzen. Schon jetzt liefert Norwegen 60 Prozent des billigen atlantischen Zuchtlachses in europäische Supermärkte, Tendenz steigend. Einige Fjorde in Nordnorwegen haben sich als Folge davon bereits in Kloaken verwandelt.